0: 那今天呢，我们要进入旧约历史书的第二卷书，也就是四师记。上次我们读完了约书亚记，那看到了神带领新一代的以色列人兑现了应许，进入了迦南地。他们经历了得胜有余、分地为业的神迹，然后呢，也开始他们终于可以定居下来的生活了。他们跟我们不一样，我们平常都是定居者。所以偶尔出去露营就觉得啊、哦、好开心，但是跟他们跟我们相反，他们是每天都在野营，所以终于可以定居下来。他们那时候觉得好开心，终于定居下来了，终于有他们自己的土地了。那么之后如何呢？是从此过着幸福快乐的日子吗？到底接续世代的这个后面的世代的这个以色列人，他们如何传承信仰，如何捍卫他们家园呢？这就是今天我们要一起来读 的， 好， 四十记。那么在我们进入四十记之 前， 我们先一起来祷告。主， 我们感谢 你， 感谢你在我们生命当中的带领。有时候我们经历了许多的征战之 后， 觉得可以安定下来真好。但是我们明 白， 如果没有你的同 在， 这样子的征战它只会持续下去。我们将会在许多的事情里面进入到死胡同里面。就像我们今天要来读的四十记祖，我们祈求你借着今天所啊、呃、要领受的这些啊、呃、故事，来帮助我们更加的认识你，认识你是一位怎么样奇妙有恩典的神，也帮助我们在面对我们各式各样日常生活的啊、呃、困难的时候，我们会在这里面找到信念，能够继续往前走。谢谢你，打个棒，做生命球，阿门。四十记。哈、啊，呃。这个名称其实很特别啊，它是关于在书中会啊、呃、有介绍的这些士师，就是上帝兴起的领袖，他们是来帮助以色列人可以打败敌人了，维护他们的信仰跟家园。士师的英文叫做 Judges， 就是审判者、法官啊、哦。不论是希伯来文的原文或者是英文直翻，就是法官的意思啊、哦。那因为当时的领袖，他们也需要在民众当中排解纠纷，扮演这个审判者的角色啊。不过要注意的事情呢，是在以色列事实阶段的三百五十年间，各支派他们更像是一个联盟的关系，有着共同的信仰跟民族基础，但是他们并没有出现一个大一统的领袖，没有正式的制度，所以士师们的影响力通常都只是局部的。啊，在某些地方、某些支派当中，时间也不是太长。有些时候，同一个时期会出现多个士师，所以我们读的时候，不要去想象说这些士师呢，他们是代表整个以色列人的君王。没有，士师记的最后一句话就直接总结了这一个时期的特色。我们一起来念：，行，那时以色列中没有王，个人任意而行。我们可能蛮熟悉这段经文，但是这句话到底是不是说，因为他们没有王，所以个人才任意而行的呢？好，这可能有不同的角度啦。一方面，以色列当时的确没有出现像之前有摩西、有约书亚这样的一个共同的领袖，啊，也没有像后来有大卫王、所罗门王这样子的君王，所以的确以色列人当时是没有王。也的确，以色列人当时在各方面都是呈现混乱的状态。但是另外一方面，我们可以想一想，圣经其实没有推崇特定的政治体制哦。好，因为只要掌权的人不敬畏神，其实结果都是一样的。而且就算以色列人有一个明确的领袖，那以色列百姓就会就不会任意而行吗？我们之前读过的故 事， 应该印象还很深 刻， 对不 对？ 他们有一个明确的摩西作为领袖带领以色列 人， 但是摩西都要被气死 啊！ 大家应该都还很清 楚， 对不 对？ 所以我个人比较认 为， 这句话的重点不是强调他们的因果关 系， 而是在强调这个时期的两个特 色： 第一 个， 他们这时候没有大一统的君王。第二个，以色列人之间的关系，和支派的关系是松散的，信仰的景况是混乱的。这样子的松散、混乱是什么样的状况呢？我相信，当你读四世纪的时候，你应该常常会有这种感觉，就是一边读一边觉得，哦，想要叹气、摇头，甚至傻眼的感觉，对不对？因为整个故事线虽然时间是一代一代的往前走，但是整体的状况却是一直在绕圈圈，反复着同样的循环，走不出去。我们有一句话，三个字来说明这个状况最清楚了：鬼打墙，打墙就是鬼打墙的状态。哇！我记得啊。呃我们我们家住在这个台北比较边边哈、哦，这个六张犁那一带哈、哦。那刚开始有一些弟兄姐妹也住在那边，刚开始不熟悉那边的时候呢，进到那当中的巷弄，就是会有鬼打墙的感觉啊，怎么是出不去？你知道哎，怎么又回来这个地方了？后来我才发现，大台北地区最厉害的鬼打墙其实是在永和啊！哇，这真的就很厉害了。哎，同一条路只是走走，哎，怎么又绕回来了？哇，所谓花园式的城市规划哈、哦，就是不要让你太快走出去，在里面慢慢挖呀挖呀挖，走不出来的一个循环。四世纪在我们读的时候，我们可能就会感受到，他们整体就进入这样的一个状态。所以啊、呃，这边有两页的经文，我们一起来读一下。在四世纪的最前面，就说明了这样的一个状态。我们一起来读，请：以色列人行耶和华眼中看为恶的事，去侍奉诸巴力。耶和华的怒气向以色列人发作，就把他们交在抢夺他们的人手中，又将他们赋予视为仇敌的手中，甚至他们在仇敌面前再不能站立得住。耶和华为他们兴起誓师，就与那誓师同在，誓师在世的一切日子，耶和华拯救他们脱离仇敌的手。他们因受欺压扰害，就唉声叹气，所以耶和华后悔了。及至誓师死后，他们就转去行恶，比他们列祖更甚，去侍奉叩拜别神，总不断绝顽梗的恶行。四世纪一开头就为后续发生的这些循环做了一个介绍，然后我们就发现，哇，真的随着我们读下去，整个四世纪反复着这样子的模式。我们如果把它做个整理，就会发现整个四世,世循环大概可以分为这四个阶段：一开始就是他们过得好好的，但是就越过越堕落。越过就越想要跟他们身边这个世界世俗的人一样，忘记了他们百倍呼召就是要跟世界不同，分别为圣，来见证上帝的伟大。他们忘记了，他们目标反而变成我们要跟大家一样，进入了堕落的路。再来，因为他们的堕落，上帝离开了他们，他们在各方面都在受苦，也受到敌人的压迫。而压迫久了之后呢，他们就啊、哦、好苦哦，开始呼求呼求神的帮助，而神听到了他们的呼,的呼求，就兴起事实来拯救以色列人。然后平安了一段日子之后，以色列人再次背离神的诫命，又进入到下一个循环。整个四十记总共记录了七次这样子的循环。在每一个循环当中，我们都可以看到神的恩慈和信实，也可以从以色列人他们的失败当中学到很多教训。今天我们会特别选在这七次循环里面，呃，就是我们过去这一段时间读的篇幅最多的，也是七个循环里面最中心的那一个来讲，就是基甸的故事。最后我们会再来探讨这跟我们的关系。好、哦，基甸，基甸呢？他呃，不如我们就直接来读吧，好，我们先来看一开始啊、呃，四世纪第六章第一节说明的那时候整体以色列人的状态，我们一起来念，请以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，耶和华就把他们交在米甸人手里七年。这里所说哈，耶和华眼中所看为恶的事，是指以色列人当初。呃，没有把住在当地的那些外族人赶尽灭绝，所以受到他们各样的风俗文化和败坏所影响。那因此呢，在信仰跟道德标准上面都非常被同化。没有了神的同在之后，以色列人就变得非常的软弱、混乱，也无法保护家园。这边所说，以色列呃耶和华眼中看为恶的事，这些事情未必是作奸犯科的大恶哦，在神的眼中，当神的子民不再以神为中心，当基督徒的价值观、追求的目标、意义的来源跟身边的人没什么太大差别的时候，那就是一个重大的警讯了。这时候，神也常常允许他的子民去经历一些被管教。的痛苦时间，因为这个管教会对神的自民有益，因此我们就看到今天的故事，很快的从第二节开始就进入了下一个阶段，就是受苦。来，我们来念这段，请：米甸人压制以色列人，以色列人因为米甸人就在山中挖穴挖洞，建造营寨。以色列人每逢撒种之后，米甸人、亚玛利人和东方人都上来攻打他们。对着他们安营，毁坏土产，直到加萨，没有给以色列人留下食物，牛羊驴也没有留下，因为那些人带着牲畜帐篷来，像蝗虫那样多，人和骆驼无数，都进入国内，毁坏全地。米甸人是什么样的人？他们是游牧民族，很剽悍的游牧游牧民族。生活范围，他们并不是固定在一个城市里面，他们并没有建造任何城镇，他们主要是在以色列人的东方跟南方的大旷野里面，哪里有食物就哪里去，逐水草而居。那后来演变到哪里有食物可以抢，有资源可以抢，就去哪里抢啊！所以这段时间，他们对以色列人主要的威胁，比较不是说占领了以色列人的土地，而是财务。跟资源的掠夺，而且看起来，这个已经不是一次两次，人家已经很习惯。对啊，米甸人来说，以色列人已经是肥羊了。外围的各个游牧民族，他们已经集结起来，变成明目张胆的强盗集团。米甸人联手其他部落，很清楚知道什么时候来抢最好。就是每年这个干旱的夏天过后，十月开始下雨了，所以那个时候要赶快来撒种。那以色列人的男丁们就都在农地里面忙着呢。这个农忙的时候，就是他们来掠夺的最佳时机，因为这个时候他们最没有心力去应付敌人。而对以色列人来说，这些这个游牧民族的骆驼大军啊。哇，就好像蝗虫过境一样，每年都来个收刮一空，好不容易这一年累积下来的收成、养大的牲畜都难以保存，人命可能还在啊，但是每年都觉得像是在为人作嫁，白忙一场，种的东西、养的东西，最后都是白白的送给别人呢，这感觉真的很痛苦，对不对？而且还要担心受怕。不敢住在正常的房舍里面，只敢挖山洞住在里面。这就是以色列人当时的受苦。当人的信心软弱，属灵征战不渴望打胜仗，生活的各样困难就会渐渐的吞吃我们。人若是失去信念，很容易就会变成一种挨打的状态。觉得自己是个只能够躲起来的受害者，人生好难，大家都在攻击我，可是却忘记了这一切是怎么变成这个样子的。然而，改变的契机还在，而且就在一念之间。到了下一节，这个经文就改变了。到下一个阶段，我们来念：请以色列人因米甸人的缘故。极其穷乏，就呼求耶和华。这段时间的以色列人，他们唯一做对的事情，就是这件事情。但这也是最重要的事情。只是有时候，就是在极度的受苦之后，才愿意彻底的破碎，真正从内心发出对神的呼求。这有句话就讲说：不见棺材怎么样，不掉泪。哎，很可悲，就是人有时候真的是这样哦。但愿我们是每天看重跟神的关系，让神随时做我们生命的主，常常记得神的恩典，常常归荣耀给神，而不是总到了最后难以收拾的地步才想起来呼求神。可是，如果真的真的已经到了这个地步，那么。请记得，唯一能够让我们扭转命运的关键，就是呼求神，跟神祈求神啊！你是我唯一的希望，我只能依靠你，救救我，帮助我。感谢神，因为这样的呼求，神必定会听见的。我相信，在这里面所说的以色列人呼求耶和华，不是只有一个以色列人。一次的呼求耶和华，而是有许多的以色列人持续的向神呼求祷告，他们都需要向神承认自己糟糕的光景，需要承认神是他们唯一的希望，因为忧伤痛悔的心，神他是绝对不轻看的。那些不顾一切来到耶稣的面前，迫切恳求他的人。耶稣也必定看见他们爬到树上的，耶稣都看到了。在人群当中，不顾着面子，不顾着别人的阻挡，想办法抓住耶稣的，耶稣都注意到了。那些在各样的困难当中，深信主啊，你是我唯一希望的这些人发出的呼求，主都看见，也回应他们。所以，如果最近你正在经历一些像这样子，极其贫乏的日子，我相信神都知道，他正在等待着你什么时候真正的要打从内心对他发出呼求。当我们发出呼求的时候，神必听见，他也会做奇妙的事情。接下来会有一段篇幅都是在讲上帝听到那个时候以色列人他们的呼求了，神就兴起了事实要来拯救以色列人。呃，我们来念接下来这两页的经文，来，请。耶和华的使者到了俄弗拉，坐在亚比以谢族人约阿施的橡树下。约阿施的儿子基甸正在酒榨那里打麦子，为要防备米甸人。耶和华的使者向耶基甸显现，对他说：“大能的勇士啊，耶和华与你同在。”基甸说：“主啊，耶和华若与我们同在，我们何至遭遇这一切事呢？我们列祖不是向我们说，耶和华领我们从埃及上来吗？他那样奇妙的作为在哪里？现在他却丢弃我们，将我们交在米甸人手里。我们看见神兴起的领袖，是不是,是每一个都是信心满满，准备好要为神打胜仗的人？至少在这边显然不是，对不对？这个世界所认为的领袖，就是企图心很高、自信很高的人。但是我们至少在机电的身上看见，他本来也没有准备好要当领袖啊。甚至在信仰上面，他有很多的挣扎跟疑问呢。我们怎么知道机电是这样的？首先。我们看到他打麦子这件事情是有蹊跷，他在一个不太正确的地方打麦子。这里说他在酒榨打麦子，对不对？好，酒榨呢，就是啊、呃，酿葡萄酒的时候要把那些葡萄放在一个像是一个池子或者是一个凹槽里面，然后踩着踩着这样的一个地方。哎，本来人应该是在什么地方打麦子的呢？打麦子的用途哈、哦、是要把那个麦穗里面的那个麦粒啊、哦，这个这个谷物跟它外壳也就是皮糠分开来。所以基本上呢，他们应该是要在广大的禾场上面打麦子，高高的把麦子举起，然后借着风打呃打下去，然后借着风让它的外壳可以吹走。可是如果机电是这么做的话，那他很容易就会变成匪徒的目标。广场上面太明显了，打完之后这些收成，他就是差不多是在整个这个农作的最后阶段了。这个这个作业使得他非常害怕，他必须要躲起来，在酒榨里面打麦子。那很可能就是别人不容易发现的一个地洞。所以当神派遣使者来找机电的时候，他。这种状态正是当时以色列人的写照，所以当神的使者跟他说：“大能的勇士啊，耶和华与你同在”的时候，他就一整个傻眼就是谁？哪位？我吗？有吗？我们的什么状态？你有没有搞错？然后。接着基甸的回应就是许多的疑问呐、啊。基甸的疑问，就像是我们在受苦的日子里面所发出的呼喊：“神啊，你在哪里？如果你在，为什么这么困难？”我觉得我们真的要很感谢神。当基甸对神的使者这样发出了这些问题之后，没有啊、呃，接下来他就死了，然后这故事就结束了。没有，神的使者跟他有很多后续的对话。感谢神，神允许我们发出哀嚎，发出疑问，甚至圣经当中的诗篇也记录着许多像这样子的祷告跟哀歌。神的使者没有因为这样子的疑问而被激怒，因为神他一直都在，只是人愿不愿意谦卑的信靠神，让神。真实的与这个人同在，所以他所经历到的，就像他所说的，他觉得神丢弃他们，他是一个被神离弃的生命状态。神一直都在，只是没有信靠神的人所感受到的，就是一个被神离弃的状态。等一下我们会在这部分再多说一点。神没有直接回答基甸的这一番的问题。反倒是怎么样呢？我们继续来读下去，一样是两页，请耶和华观看，基甸说：“你靠着你这能力去从米甸人手里拯救以色列人，不是我差遣你去的吗？”基甸说：“主啊，我有何能拯救以色列人呢？我家在马拿西支派中是至贫穷的，我在我父家是至微小的。”耶和华对他说。我与你同在，你就必击打米甸人，如击打一人一样。基甸说：“我若在你眼前蒙恩，求你给我一个证据，使我知道与我说话的救世主。”我们看见神没有直接回答基甸的问题哦，反倒是看着他，然后宣告他的未来，说：“神要用你。”并且给你所需要的能力。各位，你有没有想到，在圣经里面其实还蛮常出现这样子的互动，对不对？我们的问题，其实当我们面对神的时候，神不一定需要回答，因为当他看着你，然后他知道也确保你接下来要发生什么事情，并且他保证他会与你同在的时候，前面那些答案都不重要了。事实上，人所能够理解的东西是很有限的。神他要使用一个人的时候，很多时候就是这样的，要我们去直接面对他。你要不要相信他？要不要跟随他对你的计划？即便他还是觉得很挣扎，很难相信这是真的，于是他请求神帮助他相信。从基甸的请求，你可以看得出来，基甸他不是不愿意相信哦，只是这个事情太大条了，他觉得需要验证一下。毕竟他本来只是一个还在务农的人，而且躲在山洞里面的人，忽然说上帝会跟他同在，还要站出来带领他的同胞，带兵一举击,击溃强大的敌人。哇，这听起来……也太不真实了，这个感觉真的很像诈骗的吧？这感觉一定得再确认一下的吧？如果刷卡五万块，银行都要打电话来确认是不是真的是你本人刷的，那么宣告这一个农夫他要成为一个胜利的大将军，这真的有一点难以置信啊！所以我觉得基基甸他请求神给他证据。帮助他相信，我觉得还是可以理解的。接着，神一连显出了好几个神迹，让基甸真的哇无话可可说。最终，他说：“好，我知道这不是诈骗，这是来真的。”他说：“神，我愿意接下这个击败米甸人的任务了。哦”啊，这让我想起哈、哦，有在新约里面，在福音书里面。有一个故事，是一个一位父亲，他因为孩子有需要，所以他出去请求耶稣来帮忙。然后耶稣就跟他说：“只要你有信心，就一定可以。”接着这个父亲他说：“有啊，我有信心，可是怎么样？我信不足，求主帮助然后耶稣就怎么样？把你的信心补足了再说，有这样吗？没有哎。感谢神，耶稣说：“你就算只有一点点的信心，只要那是真的就可以了。”他说：“我信不足，求主帮助。”然后耶稣就医治了他的孩子发，把那孩子身上的污鬼给赶出去。有时候我们也是这样子，我们不是不相信，只是信心不够。也许受到了我们过去的经验影响，也许受到我们的性格、我们的传统影响。有时候我们觉得，我们能够拿得出来的信心。好像只是投其款，甚至连投其款正常的投投几款都不够，就是裤袋里面掏一掏，算了，我现在的信心就只有这些。但是关键是我们是想要相信的，或者我们其实是不想相信的。上帝非常清楚，那位父亲以及基甸，上帝都知道他们是想要相信的，只是他们的信心不够。神就说：“这不是问题，你信心不够，可以跟他借。只要你有一点点的信心，剩下的就请求神帮助你相信。你就接着看神如何带领你了。”后来几点，吉田他准备好了，虽然他只有一点点的信心，但是上帝帮助他相信，他就觉得好像真的可以。好吧，那我就准备好。他做了他可以做的准备。他招募了三万个以色列的百姓，要来跟他一起打仗。我们就接着来看后续的故事。我们起来念这段，耶路巴力就是基甸，他和一切跟随的人早晨起来，在哈利泉旁安营。米甸营在他们北边的平原，靠近摩利岗。耶电和电耶华对基甸说：“跟随你的人过多。”我不能将米甸人交在他们手中，免得以色列人向我夸大说是我们自己的手救了我们。这段很有趣啊！基甸做了他能够做的准备，他好不容易信心被鼓励起来了嘛，他去打仗了。然后他就做他可以做的准备，他准备了十三万人。他做了他的准备之后，神居然说：“你准备太多了。”就我们的神是不是很有趣？尤其，我觉得这很容易发生在我们各位积极向上、努力进取的青年啊，跟中年跟各年龄层的人。<笑>好，我觉得大部分或许华人吧，我们都是很喜欢把所有的准备做足的。但是，神说你准备太多也是个问题。哇，我觉得真的是颠覆我三观啊！我虽然我觉得我是一个相信神的人，但我在看到这段的时候，我真的是觉得我被谦卑到了。神如果跟我说你准备太多，我会觉得怎么样？准备太多是个问题吗？这跟后来上帝要做的事情有关。你如果读完这段，你就知道准备太多真的是个问题。上帝要使用的方式很特别，跟人的计谋不同，所以。在那样子的一个设计之下，重点真的不是人人多，但是是要请适合的人去。但是当然，今天一开始也不是太明白，然后啊、呃，所以神这样跟他说的时候，他就好只能够继续相信神。相信神说，那三万人要去打像蝗虫一样多的游牧民族太多了，所以只要挑出其中的三百人就够了。真没想到。原来，后来，神是要机电，呃的这个带着这三百个勇士，用奇袭的方式，让在山下安营的这些游牧民族发生混乱，自相残杀。最后，他们这整个奇袭非常成功，以色列人居然靠这三百人大获全胜。我们来读最后这个 ending， 请。这样，米甸人被以色列人制服了，不敢再抬头。基甸还在的日子，国中太平四十年。哇，这不是一个普通的小小的打赢而已，这是一个巨大的胜利，大到一个程度，是那些漂悍的游牧民族不敢再抬头。相较于七年他们之前受苦的日子，在这里有四十年，他们得到极大的平安。所以这个胜利非常的大，它不止在战场上面的胜利，以及在心理精神层面也是完全的压制。因为这些游牧民族，他们完全知道之前的以色列人他们是什么咖，现在发生这种事情。完蛋了，因为是他们的神在为他们征战。祖先们有说过，他们的神很厉害。这次的打仗，我们完全看出来跟以色列人没有什么关系，是他们的神在为他们征战。这种状况之下，我们不要再跟他们对抗了。这是唯一的解释，为什么他们有办法太平四十年。这是唯一的解释，为什么上帝要他们准备过多的全部撤走？因为他要让所有的人，以色列人也好，米甸人也好，都非常清楚，这是上帝亲自拯救他们，为他们征战。你们，这应该是一个非常好的结局了。好，但就像刚刚所说的，啊，这是一个循环，所以在这一段经文之后，接着就是。一段令人摇头傻眼的叙述了。我们一起来念这段，请。基甸死后，以色列人又去随从朱巴利行邪淫，以巴利比利土为他们的神。以色列人不纪念耶和华他们的神，就是拯救他们脱离四围仇敌之手的，也不照着耶路巴利，就是基甸向他们所施的恩惠，厚待他的家。不幸的上个世代经历神的作为，并不代表后来的世代能够传承下去。积电的家庭啊，后来有很大的问题，根本是悲剧一场。而以色列人，他们也仍然没有办法把外邦人完全的赶走，下一代人仍然被世界同化，他们心中的渴望不是做神的子民，跟世界不同，为神做见证。而是想要变成跟他们周遭国家民族一样的人，做一样的事情，于是事实际的循环就又继续下去了。当我们看到这样的一个很悲惨的循环，会不会一方面觉得以色列人真的很夸张，怎么永远都学不会教训？可是另外一方面又惊恐的觉得说，哦、呃，这样的循环好像离我们不远呐、啊。会不会人也很容易在顺利的时候就忘记了神，只想要跟这个世界的人一样，直到遭遇了患难，才想到要呼求神，希望神可以救我们。会不会当神帮助了我们，我们感谢赞美神了一段时间之后，又渐渐的冷淡，进入了下一个循环？所以到底这样的一个循环代表着什么？我们会在这个过程里面，我们会看到人的反复，以及神的信实。还记不记得在约书亚记的最后面，约书亚他要以色列人重新跟神立约，他说：“至于我和我家，我们必侍奉耶和华。”然后他要以色列人，其他的以色列人要做出他们的承诺，其他的以色列人做出了两个承诺。一个是正面的承诺，一个是一个反面的承诺。他们承诺正面的要顺服神，也承诺反面的承诺就是不离弃神。结果呢，几代人之后，这个承诺就失败了，整个国家离弃了神。原来以色列人跟神之间的盟约仍然持续有效。这个盟约包含了一体的两面。在下面整个循环的下面这段，就是盟约的祝福的那一面。当以色列人信靠神的时候，他们就会受到祝福；反之，当以色列人行神眼中看为恶的事情的时候，他们就会落入咒诅，暂时失去神的同在。那就是这个循环的上面的部分。人会离弃神，可是神从来没有忘记他对于儿女的应许。他在烧早之前，在《生命记》里面，他说：“我必不撇下你，也不丢弃你。”也许会有人想起耶稣在十字架上面的呼喊：“我的神，我的神，为什么离弃我？”到底神在那个时候有没有真的离开了耶稣呢？有人说：“哎，这好像只是耶稣在痛苦当中所发发出的一种感受和怒喊。”但是，真的只是这样子吗？神会不会在人的罪里面真的离弃了他呢？其实，按照上帝他跟以色列人所立下的约，原本应当如此的。本来很合理的这个约，就是当我们。信靠他的时候，我们活在上帝的里面，他与我们同在，每一样的事情我们会感受到，这样因他同在带来的祝福。反之，当我们背弃了他，上帝要离开我们，使我们承受没有他同在所带来的各样痛苦。所以，原来上帝他对于人已经说得很清楚的事情。就是罪会隔绝我们跟上帝的关系，使我们真实的感受到被神离弃的感觉。而在那个时候，我们往往听也听不见上帝的声音，我们也没有办法领悟到上帝要我们做的事情。那是一个与神隔绝的状态。当耶稣在十字下发上面发出这样的呐喊的时候。耶稣是真实的承担了我们的罪，也承担了我们的罪所带来的严重后果，就是被神离弃。而耶稣他为了要拯救我们，他就必须承受这一切。然而，神并没有永远的离弃耶稣。三天之后，他让耶稣复活，正如使徒行传所说的：“死亡不能够拘禁他。”复活之后的耶稣。他正坐在天上的宝座为我们祈求。换句话说，耶稣他亲自参与了这个循环，并且永远得胜。虽然罪的代价是被神离弃，然而耶稣为神的儿女带来的救赎，就是可以脱离这一个循环，永远不再被神所离弃。耶稣他所体会到的被神离弃，也只有那一次。这本来他不应当，因为他是无。但是也只有这次，代表着他之后的得胜都归于所有信靠他的人。这使得所有信靠耶稣来到上帝面前的人都不再被神离弃，永远不再被神所离弃。所以，虽然有时候弟兄姐妹，我们会有进入这个循环的感觉。但是本质上，跟士师那个时代的人，跟旧约那个时代的人是不一样的。上帝虽然会管教他的儿女，但是那是出于爱。主所爱的，他必管教，为了要建造他们。时间上也是短暂的，如同诗篇的这段经文所说的：“因为他的怒气不过是转眼之间，他的恩典乃是一生之久。”一宿虽有哭泣，早晨遍地欢呼。就算我们有时候会经历管教，但是因为主耶稣基督的关系，那个、那个、管教不是神的离弃，神在我们管教过程里面都与我们同在。所以，也许最近你正在困苦当中，以为神离弃了你；，也许我们以为自己太卑微。神不会注意到我们，但事实是，人虽然会离弃神，但神不会永远离弃他的儿女。这就是人跟神之间巨大的差别。而士师们，他们虽然被神使用，可是我们读着读着就会发现，他们很不完美。他们带来的平安也是局部的、短暂的。耶稣却不是这样，耶稣他是完美无瑕的，他所带来的拯救。所带来的平安是永远的。事实没做到的，耶稣他做到了。这就是事实跟耶稣的巨大差别。在事实的时代，神会按着盟约离弃以色列人一段时间，直到他们重新悔改。新约时代，神借着耶稣更新了盟约，神保证与信靠他的人永远同在。就算管教也是同在，这就是新约跟旧约的巨大差别。神已经借着耶稣基督亲自破解了事实循环，所以神的儿女随时可以来到耶稣的面前，因着耶稣已经为着我们的堕落承受痛苦，并且为我们祈求，确保我们得到拯救。所以。我们真的要珍惜神借着耶稣所赐下的福音啊！在四世纪里面，人总是要等到困难才想到神，但是愿意神的爱，他永不挪移的爱，让我们可可以在任何的时候，都因为爱而亲近神。希望今天的讯息对于大家在灵修四十记，还有在我们生命的高高低低里面都有帮助。最后，让我们一起来唱《耶和华我的神》，我们来敬拜这位爱我们的神、Amen